0: Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Hervé Dacosta, je suis vraiment ravi. Alors Hervé, auteur, conférencier dans l'excellence du leadership, mais qui es-tu vraiment Oh là là, quelle
1: belle question, merci de me recevoir. Euh, qui je suis Écoute, j'ai vécu sur trois continents, euh, je suis d'origine euh, africaine, j'ai vécu en France, je suis aussi français, j'ai fait mes études en France, après j'ai passé plus de 20 ans aux États-Unis, dans la Silicon Valley, comme dans des startups comme dirigeants. Et j'ai décidé de revenir en France. Et euh, je ne suis pas si jeune, ça fait déjà presque 20 ans que je suis revenu en France. Et je suis coach exécutif et je travaille principalement avec des comités de direction, des leaders, ou bien des entrepreneurs, des startups, euh, en fait des gens qui, qui aiment bien la forte dynamique.
0: Formidable Alors aujourd'hui, je te reçois pour nous parler d'un sujet qui nous intéresse tous, le développement de son excellence de leader, de manager, d'homme ou de femme, qu'on peut aussi appeler le développement du personal branding. D'abord, on va peut-être le démystifier. Qu'est-ce que c'est le personal branding
1: C'est un sujet en fait qui est passionnant et qui ouvre énormément de choses. Donc j'ai dit « c'est d'anglais, « personal », c'est « personnel », c'est-à-dire « moi ». C'est axé sur l'individu. Branding, ça signifie un peu une, comme une marque. Et l'idée, c'est que vous, en tant que professionnel, les gens vous considèrent vous êtes tellement différent que qu C'est la marque. La marque Nathalie. Quand on parle de, 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 de ton activité, c'est marquant. Ta personnalité est liée aussi à ton activité. Et tu es reconnu avec ta différence.
0: Comment tu es arrivé à traiter ce sujet
1: Quand tu travailles pour un employé, L'employé, naturellement, a une forme de réputation et de marque. Donc, on travaille dessus par le marketing, par le marketing stratégique. J'ai fait des, un diplôme de marketing stratégique. On parle beaucoup de comment créer une marque, mais aussi au boulot, si tu veux, tu distinguer Pourquoi on te choisit pour entrer dans un comité de direction Pourquoi on choisit d'être un chef de projet Pourquoi on a confiance en toi Quelque part, tu as, as, as cette histoire de réputation, hein, de marque, de différence qui est là. Après, moi, j'ai commencé vraiment à travailler pour moi, ça fait déjà maintenant, je ne sais plus combien d'années que je travaille pour moi. Donc, comment tu te fais reconnaître par rapport aux autres Donc, la, les bonnes questions à se poser, si tu veux, qui peuvent vraiment, tout simplement, comment je garantis mon emploi Première question. Waouh Comment je me débrouille pour que je suis sûr que je suis toujours employé bon. Deuxième question, par exemple, si tu travailles pour toi, ou que tu as ton, ton propre business, cest te dire bon, comment... J'attire mes clients et mes clients, mes clients me trouvent. Et finalement, comment... Euh, en fait, j'élimine ma concurrence dans, dans mon business. Euh, tu vois, est-ce que ça t'intéresse, ça, Nathalie
0: Ah bah écoute, euh, trois beaux comment comme ça pour démarrer, ça me va très bien. Allez, on y va sur le premier Bon, éliminer la concurrence, n'exagérons rien. On, comme dirait en anglais, on va faire tout co Mais à tous les cas, allez, c'est parti.
1: Bon, alors, ce qu'on va commencé à, à faire, c'est... Il y, a, il y a des approches générales, l'environnement, méthodique, si tu veux, pour comprendre comment ça marche cette histoire, d'accord Et en fait, il faut se dire un peu comme un, un guerrier de la lumière, quelqu'un qui veut réussir, que chaque bataille est gagnée avant qu'elle commence. Donc c'est-à-dire que si tu es vraiment prêt, que tu as vraiment pensé à ces choses-là, il n'y a pas de mauvaise surprise. Alors, il y a des surprises, mais ce pas des choses qu'on n'a pas préparées. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un système qui te permet de créer une forme d'excellence. Hein, donc, on va dans l'excellence. J'ai le potentiel d'être excellent. Comment je vais le chercher
0: Comment on va faire pour aller dans l'excellence
1: Comment aller dans l'excellence Donc, tu vas t'apercevoir que d'abord, tu as vraiment, avant toute chose, une attitude. D'accord Donc, tu vas te dire quelle est mon attitude Comment je travaille sur mon attitude
0: Premier point. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire sur mon attitude. Et tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que tu penses par exemple à la posture, au mental
1: tout ce qu'on appelle le mindset, c'est-à-dire est-ce que tu es réactif, est-ce que tu es proactif, est-ce que tu es agréable, est-ce que tu es en bonne forme ce matin euh, Comment tu approches ce client, comment tu approches ce patron, comment tu t'approches le stress euh, Quelles sont les peurs que tu as Tout ça, ça, ça amène une forme d'attitude, un mindset. Une inclination, d'accord mm -hmm. Ça, c'est ces choses qu'on peut rendre conscientes. Parce que si tu as une mauvaise attitude et que tu n'es pas en forme, c'est pas la peine d'enseigner quoi que ce soit. On est mort déjà dès le départ, d'accord Mais c'est bien d'ailleurs de prendre conscience, de dire, tiens, quelle est mon attitude quelle, quelle est l'attitude des gens autour de moi Est-ce que je peux faire évoluer Qu'est-ce qui se passe Ça, c'est le premier élément. Donc déjà, tu peux te dire, bon, quand un client me parle, est-ce que je souris dans ma tête Sinon, mm -hmm. si tu souris pas, il va le sentir. D'accord Donc c'est ce genre de choses. La deuxième dimension que je vais t'amener, c'est la compétence. Il faut la compétence, sinon quelque part on, on invente des choses. Donc on est toujours en train d'améliorer nous en tant que coach notre compétence. On, on met tout, tout un peu au point, on approfondit les choses. La troisième dimension, et il n'y a que trois dimensions, d'accord. Donc on a commencé par l'attitude, ensuite la compétence, d'accord. La troisième dimension à développer, ça va être ton expérience. C'est-à-dire des heures de vol. Tu as des gens qui, qui vont, font une étude, je suis thérapeute, je suis coach, je suis euh, project manager. J'ai donc la connaissance, j'ai peut-être une meilleure compétence, mais je n'ai pas l'expérience. D'accord. Donc si tu as une forte attitude, si tu as une forte compétence, et si tu as des heures de vol, déjà tu te distingues.
0: Ouais, c'est pas mal ça. Il y a à voir aussi ton regard, c'est pour les plus jeunes, tu vois, qui n'ont pas obligatoirement l'expérience et qui pourtant parlent beaucoup de « personal branding ». Comment ils font eh oui. Qu'est-ce qui se passe, tu vois
1: Le défi pour un jeune, c'est qu'ils n'ont pas vraiment l'expérience. Mais le, le défi, le pire, c'est de se comporter comme si j'avais de l'expérience. Inconsciemment, j'ai ce super diplôme, j'ai toutes ces connaissances-là, je suis capable de changer le monde. C'est ça. Mais changer le monde, c'est compliqué. <rire> et si c'était facile, ça se saurait. Donc si tu arrives et tu dis je suis excité, etc., ça, c'est de l'enthousiasme, c'est la bonne attitude, c'est les bonnes connaissances mais il faut adapter tout ça, il faut créer son style, il faut l'intégrer, il faut trouver les bons mots, il faut doser et arriver à comprendre que si c'était si facile, bon, et il y a une dose d'expérience. Donc il faut arriver à avoir le bon calibre. Par contre, bien souvent, on a besoin d'un jeune, mais bien souvent les jeunes, ils font tellement de boulot avec un super enthousiasme, c'est génial. Et quelquefois, ils, ils peuvent faire des projets qui sont un peu plus simples, un peu moins politiques, sophistiques, ou difficile, si tu veux, avec un bon enthousiasme. Et c'est là que le jeune doit, doit se positionner. Il doit se dire, tiens, vous avez un problème et eh bien, je suis la réponse. Je, tu cherches pas un emploi. Tu essayes de te positionner pour quel est le problème que vous avez que je peux aider.
0: Ok. C'est bien parce que j'aime bien l'idée de se dire que voilà leur atout, ça va être ça. C'est-à-dire leur mindset. Hein. Finalement, ils, souvent, oui. ils n'ont pas le problème et ils vont être, une, des, ils vont être vraiment de l'énergie... Euh, en bâton c'est à dire oui. qu'ils ont plein de choses à donner oui. à apporter et, et du coup ça peut faire des très beaux duos avec ceux qui ont l'expérience c'est bon
1: et bien souvent ceux qui ont l'expérience quelquefois la motivation n'est plus là et ils sont peut-être plus sont peut-être surqualifiés, ça les motive plus et, 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 etc etc mais ça, ça marche vraiment ensemble Donc, tu peux pas faire un sans faire l'autre parce que plus tu as l'expérience plus tu es à l'aise plus tu es confortable tu vois voilà, plus tu tu parles avec souplesse et puis les gens le sentent tout de suite, tu vois, qu y a, bon, voici quelqu'un qui sait de quoi il parle. Donc ton attitude est perçue comme ça et plus tu parles aux gens qui te font confiance, plus tu deviens bon. Donc ça fait une boucle vers le haut euh, d'excellence, si tu veux l'excellence, tu tu deviens pas excellent du jour au lendemain. C'est parce que ces trois dimensions travaillent ensemble mm -hmm. qu'un jour les gens ils te disent « mais es franchement bon, moi je veux travailler qu'avec toi ». Et c'est là que tu sais que tu touches quelque chose d'intéressant.
0: Alors, tu imagines bien que tous nos auditeurs et auditrices, qu'ils ont envie de savoir, c'est mais finalement, il y aurait des petits trucs. Comment on fait là pour aller sur ces trois piliers Le mindset, la compétence, l'expérience. On va peut-être déjà commencer par le mindset. Parce que souvent, c'est ce qu'on nous demande en coaching. Et puis, c'est aussi l'idée de comment sa posture peut bouger, comment son attitude peut bouger. Qu'est-ce que tu as envie de partager là-dessus Alors, bien sûr,
1: je veux garder tout dans un temps concis, parce que Bien sûr. il s'agit de tout très gros sujet, ton attitude, si tu veux tu as un fondement psychologique, déjà tu as le contexte euh, et puis tu as simplement tes émotions donc si tu veux, tout bouge hein. t'as des émotions qu'il faut gérer tu as un contexte qui, qui peut te solliciter tu peux être fatigué, il y a du stress il y a de l'incertitude, tout ça, ça rentre là-dedans, d'accord, et puis aussi ta construction psychologique et, et ton, ton histoire, tout ça ça constitue ton attitude, mais Quelque part, tu as contrôle là-dessus, parce que tu peux t'apercevoir que quand tu veux, tu peux sourire. Donc, tu as un peu contrôle sur, dis donc, je vais à l'interview, est-ce que je fais la tête, ou bien j'essaye de sourire. Alors que, comment je fais pour sourire bon, Je ne sais pas, je vais jogger, je vais manger un bon croissant, mais je me débrouille pour arriver la tête droite, le corps, de, de respirer. Il y a plein de techniques sur, à l'instant, comment tu changes d'attitude. Mais déjà, être conscient de ton attitude. Pour développer ton attitude, c'est bien d'avoir le regard des autres. C'est-à-dire, tu demandes aux gens autour de toi, à ton coach, par exemple, tu te dis, dis, donc demande du feedback. Comment tu me trouves là Qu'est-ce que je fais concrètement Et qu que, quelle impression ça crée comment C'est pas des jugements, c'est pas je, je te trouve beau, bien, as l'air gentil, etc. Non, c'est qu'est-ce que tu fais Et qu'est-ce que toi, tu appliques tout ça Comment tu l'interprètes Voilà, tu me laisses parler, tu m'écoutes. Du coup, je me sens avec quelqu'un qui sait écouter, qui me respecte. Et du coup, d'après toi, quelle attitude j'ai ben, euh, Tu sembles avoir une attitude de respect. Ah, tiens, c'est ce que je dois continuer à faire. Donc le feedback est très important. S'entourer de gens qui te disent ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est important. Et quand tu te mets avec des lunettes, je regarde mon attitude et l'attitude des autres, là tu as un point très 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 très, très important. Bien souvent, moi quand j'encadre des dirigeants, le problème bien souvent c'est leur attitude. Je sais, j'ai la réponse à tout, j'interromps tout le monde. Les réunions sont pour moi, pour mes objectifs, etc., etc. Donc, du coup, tu arrives, tu dis là, il y a, il y a quelque chose au niveau de l'attitude, là, c'est tout toi et pas les autres. Est-ce que tu le remarques euh, Pas vraiment. Mais Alors, ça l'intéresse, ça n'intéresse pas, mais toi, ton job, c'est de lui faire comprendre que s'il fait que moi, 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 tôt tout tard, il va avoir un problème avec les autres. D'accord Donc, Voire même avec l'organisation, parce que si les autres, ils sont pas motivés, ils ne risquent pas de les motiver. Et ça va faire une boucle descendante, d'accord Donc toi, en tant que coach, consultant ou même chef de projet, tu dois lui dire, dis donc, ton approche là, on pourrait peut-être faire mieux. Il s'agit un tout petit peu de ce que je vais appeler le comportement. S'il n'est pas ouvert à ça, c'est mal barré. Mais s'il est ouvert à ça parce qu'il veut réussir et qu'il a quelqu'un finalement qui lui donne vraiment du feedback pour que lui, réussisse, alors là, on a une chose.
0: Super. Donc tu mets bien le poids sur le soft skills, hein. Finalement, parce qu'on a toujours du mal à vouloir l'entendre, cette attitude, oui. cette posture, ce savoir-être.
1: Oui. Tu vois, le soft skills, les gens, ils pensent que c'est un truc des ressources humaines. Oui. Je en fait, <rire> sais pas faux. En fait, <rire> en fait c'est en fait, tellement plus important que ça. Et bien souvent, c'est tellement plus important même que le hard skill. Si tu veux être un bon vendeur, il faut qu'on te forme à écouter. Et que tu vendes ton produit parce que tu as de la pression, tu gères pas ça mais ça c'est pas du soft skill c'est du hard skill c'est la compétence pure si tu veux donc tous ces soft skills là on met l'un de l'autre l'un de l'autre côté mais c'est pas possible si tu sais pas écouter si tu sais pas euh, gérer tes émotions que ça n'implique pas ton travail brut donc c'est obligatoire malheureusement on fait une formation en finance mais aucune formation en communication donc le soft skill est très 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 important c'est la clé du succès parce que les hard skills, il y a toujours un bon bouquin, il y a toujours une bonne école, il y a toujours un bon cours, il y a toujours une bonne vidéo sur YouTube, tu peux l'acquérir. Mais le soft skill, on ne peut pas tricher. Il faut pratiquer, il faut avoir des gens qui viennent. Et, et toutes les autres audiences doivent se dire, tiens, ça, ça devient une priorité.
0: Merci en tous les cas, parce que je te rejoins tout à fait. Alors, le deuxième pilier, tu nous as parlé de la compétence, voire de l'expérience, ça serait le troisième pilier. Qu'est-ce que tu as envie d'en dire
1: La compétence, vous comprenez. Tu comprends bien, mais il y a trois dimensions à la compétence en fait. Après, on va rentrer comment tu te mets en puissance, d'accord uh -huh. Mais en général, quand tu travailles dans une entreprise, ta compétence elle monte. Sinon, les gens ils te demandent de partir. On a besoin de gens motivés et qui veulent travailler avec la bonne attitude. Il y a trois dimensions. C'est-à-dire il y a toi. Comment toi tu travailles sur toi pour être bon, compétent, motivé, avec de l'expérience. Mais il y a aussi un univers qui, malheureusement, n'est pas développé. C'est le collectif. Comment on collabore Quelles sont les méthodes Quels sont les, les, les coaching-modèles, si tu veux Les modèles de coaching, d'accompagnement créer un collectif. Les problèmes de projets, les problèmes de collaboration sont partout. Tu rentres dans un comité de direction, les gens ne savent pas activer un collectif. Ils savent se conformer au patron, mais ils ne savent pas collaborer. Ils ne se parlent pas les uns les autres, ils ne se disent pas la vérité. Et si tu arrives à faire ça, Là encore, tu te distingues. Donc il y a la dimension personnelle, attitude, etc. La dimension collective, c'est donc comment on en collectif, comment on est à l'heure, comment on débriefe, comment on se parle, comment on se sent bien, comment on crée une bonne ambiance. Si tu es bon là-dedans, là tu aides tout le monde. Et la troisième dimension, hein, donc c'est comme une chaise à trois pieds, c'est l'organisation. C'est-à-dire tout ça, là, ça contribue à ce que l'organisation marche bien. Donc, si tu es trois, c'est bon, comprendre ton organisation avec ta compétence technique, si tu es bonne avec, avec ton travail personnel, ton développement personnel, ce, et moi, le travail personnel, c'est une, une façon de vivre en fait, mais l'opportunité, vraiment l'opportunité, c'est tout ce qui est collectif. Et ça, c'est super intéressant. Voilà, donc les trois dimensions, si tu veux développer ton leadership, être différent par rapport aux autres, c'est les trois dimensions à toucher.
0: Et alors si tu me parles un peu de l'expérience, qu'est-ce que tu as pu voir aussi et comment tu vois que ça s'inclut finalement dans ce personal branding
1: Alors l'expérience va venir déjà par les ordres de vol. Il y a une technique que je, je partageais avec ton audience que tu connais très bien qui vient de l'analyse traditionnelle, c'est-à-dire que pour créer ton expérience, que tu sois toi-même, c'est-à-dire si tu es au meilleur de toi quand tu travailles, tu vas avoir un apprentissage maximal. Tu fais le minimum, en fait tu ne vas pas tellement progresser. Ça peut être répétitif, mais en fait, ça, c'est pas des bonnes heures de boîte. C'est, les... voilà, j'ai l'expérience de faire des choses... Mais si tu le fais en toute puissance, en toute personnalité, tu apprends encore mieux, beaucoup plus, tu prends peut-être un peu plus de risques. Ta nouvelle expérience, tu as de quoi tu... Alors, il y a les... la, la technique que je te propose. Les trois P, les trois P. Première, protection. Deuxième, permission. Troisième, puissance. Protection. Est-ce que tu te sens protégé Est-ce que tes collaborateurs se sentent protégés Est-ce qu'ils peuvent parler est-ce que vous avez un environnement où les gens peuvent échanger, se challenger et parler quand il y a un problème Quand ils se sentent protégés, les gens deviennent meilleurs, parce qu'ils osent. Et ils posent des questions, ils disent « j'ai pas compris », ou ils disent « non, ça n'a pas marché pour moi », etc. Donc, travailler sur la protection, se sentir protégé, c'est la première dimension. Ensuite, la deuxième dimension, protection. Il faut que je me sente protégé. À la maison, au boulot, est-ce que les gens sont protégés Est-ce que je suis protégé Si je ne suis pas protégé, je fais le minimum possible. Parce que je suis dans la survie. J'essaye de survivre ce truc. D'accord Mais s'il y a moins de menaces, je vais apprendre plus, prendre des risques, je vais m'étendre, essayer des nouvelles choses. Deuxièmement, c'est la permission. C'est est-ce que je me donne la permission Alors, ça, c'est culturel. Bien souvent, euh, dans notre culture française, on n'ose pas parce que depuis qu'on est gamin, on se tait. Hein on n'est pas tellement encouragé à poser des questions, euh, même bêtes. Mmh. Euh, on, on se protège. D'accord Donc, du coup tu te limites, d'accord Et tu vas voir que dans d'autres dans, dans cultures, moi j'ai vu plusieurs cultures la culture africaine, la culture américaine j'ai voyagé dans une trentaine de pays dans le monde euh, avec des Singapouriens et des musulmans, des chrétiens et en Inde, etc. Ça, ça marche n'importe où, quelle que soit la culture si tu veux. Les gens ils ont une, une certaine forme de protection et une certaine forme de permission. Donner la permission à tes N-1, à tes collaborateurs ça signifie leur permettre de poser une question leur permettre de faire des erreurs leur permettre d'être eux-mêmes, leur permettre de, euh, de ne pas tout savoir, leur permettre d'être vulnérables, leur permettre d'être fragiles. Ça sécurise les gens et ça augmente la, la, la sécurité psychologique.
0: Je, je trouve que la sécurité psychologique actuellement est très importante et c'est vraiment un oui. des jobs du leader, du manager, de permettre oui. ça et on ne le voit pas encore assez souvent.
1: Non, parce que malheureusement, et je simplifie, c'est délégué au département des ressources humaines. C'est mis comme un truc fonctionnel, alors que ça doit être stratégique. Ça doit être, c'est notre marque, c'est la façon dont nous sommes. Les gens sont protégés, les gens ont la permission, et c'est notre marque. Et c'est aussi important qu'un positionnement stratégique. Ils mettent dans, un, dans, le, dans le fonctionnel, alors que c'est une vraie stratégie. Si tu as des PDG qui m'écoutent, là, au les gars. Vous n'avez rien compris. La permission, les gens ils vont être innovants, ils vont, ils vont prendre des risques, ça va bouger, c'est plus difficile à gérer. Vous avez plein de cerveaux, si vous activez tous ces cerveaux, au lieu de faire du 10% du cerveau qu'on arrive à du 60%, on va avoir de l'innovation, on va créer des trucs, on va créer des produits. Mais la permission, c'est important. S'il n'y a pas de protection, c'est même pas la peine de parler de, de, de permission. Donc, un, protection, deux, permission. Trois, t'as rien à faire. Parce que quand les gens se sentent protégés, quand toi, Nathalie, tu te sens protégée, que tu fêtes, et, et moi quand je sens protégée, c'est la vraie fête. Hein? Et que tu as la permission, ça y est, on, on, on joue à fond. Je suis Hervé, je suis moi-même. Tu es, Nathalie, et, et ta compétence, ton attitude brille. Donc, du coup, tu es en puissance, d'accord Donc, on, bien souvent, on utilise le mot « empower mm ». -hmm. Euh, en français, tu vas entendre « des choses, des, 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 une mauvaise formulation ça, ils disent « responsabiliser les collaborateurs ». Oh là là, au secours <rire> Responsabiliser, c'est leur donner des responsabilités et leur dire « débrouillez-vous et arrêtez de vous plaindre ». C'est pas ça, responsabiliser. Alors c'est quoi, quoi pour, pour toi euh, Responsabiliser, c'est-à-dire d'abord comprendre le mot « responsable ». C'est que je suis responsable de ce qui m'arrive, mon patron est responsable, je suis responsable, le contexte, tout, est, tout, tout le monde est co-responsable. Donc, s'il y a un mauvais pro un problème, ce n'est pas la faute des autres. C'est aussi comment moi, j'aurais pu mieux faire. Ça, c'est une meilleure attitude. C'est-à-dire, je me responsabilise par rapport à ce qui m'arrive et ce qui arrive aux autres. Ça crée donc de, de la solidarité. C'est-à-dire, si lui, il est mal, c'est quelque part, moi, j'aurais pu l'aider. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différent Et on va apprendre à, à chercher ça. D'accord Parce que je ne peux pas changer d'autre, mais je peux changer moi. D'accord Si je ne suis pas solidaire, en fait, je ne suis pas co-responsable. Donc, la responsabilité ça crée aussi de la sécurité psychologique. Tout à Donc fait. quand tout le monde est co-responsable, si tu veux, ça signifie, ah, c'est complètement différent plutôt qu'être responsable d'une activité. Responsable d'une activité, ça signifie que quand il y a des flèches, c'est toi la cible. Quand c'est bon, on te dit merci. Et quand ça ne va pas bien, c'est tout, tout est ta faute. Ça, ça c'est se responsabiliser. Voilà, c'est moyen. Par contre, mettre en puissance, ça signifie que non seulement tu es responsable, mais tu es au meilleur de toi-même. Et que, tu, et que tu aimes aller au boulot, que ce ne soit pas un
0: stress. En tous les cas, vraiment, euh, j'apprécie beaucoup tous ces partages. Et je te rejoins sur une chose, c'est cette, cette idée de responsabilisation de soi-même plutôt que d'être responsable. Et je trouve que c'est un joli levier aussi que tu viens de nous partager. Alors Hervé, on arrive bientôt au terme de notre entretien. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter Est-ce que tu as autre chose que tu as envie de partager
1: alors écoute, moi, mon expérience quand je suis revenu en France c'est que j'étais pas coach du tout je suis revenu parce que je le sentais c'était une intuition euh, j'avais pas de plan, j'avais pas de business plan euh, mais j'avais confiance en moi et puis j'avais quand même des sacrées compétences parce que j'arrivais des états unis mais si tu veux j'avais pas les heures de vol en tant que coach en France donc j'ai a pris le temps, humblement j'ai commencé par des petits jobs des très petits jobs hein, et aujourd'hui bon voilà, ça n'a plus rien à voir, euh, euh, etc. Mais la montagne peut être gravie. Euh, être sa marque, ça signifie être distinct par rapport aux autres. On pourrait faire beaucoup plus d'éléments là-dessus. Hein, qu que ton audience revienne vers toi ou moi, euh, qu'ils lisent mon bouquin. Et,
0: et, eh ben Dis-nous, donne-nous le titre
1: ciel, Quelle est la couleur de votre ciel D'accord Quelle est la couleur de votre ciel Là, il y a au moins 20 techniques puissantes qui vont là-dedans. C'est se mettre en puissance, être soi-même et créer son futur. Je aller sur YouTube, les vidéos sont gratuites, bien sûr, c'est en anglais, mais je fais quelques vidéos. Tu nous donnes quelques
0: que références ils aller. Où ils vont me trouver et Écoute, ils cherchent
1: Hervé Dacosta. Déjà, Hervé, logiquement, ça devrait sortir. Hein, Très bien, Google, super. Et ils vont trouver des... Alors, j'aime bien créer des choses gratuites pour que les gens, ils le voient. Comme nous. Euh, ils peuvent me trouver sur Facebook, dès qu'ils disent mon livre, euh, on, on crée des groupes de travail, il faut du réseau, hein. il faut que les gens travaillent ensemble en collectif, parce que c'est trop dur d'accord, donc euh, voilà. il faut qu'on s'entraide et en s'entraidant on apprend toutes ces choses et, et finalement pour conclure l'idée c'est que nous sommes tous différents et nous sommes tous excellents donc il s'agit d'oublier la concurrence, si je vais dans mon excellence j'aurai plus de concurrence, donc je me concentre sur être super bon et vous allez voir qu'au bout d'un moment vous êtes tellement différents c'est pas si compliqué que ça à faire, que vous n'avez plus peur des autres, vous n'avez plus peur des, des autres qui font le même job que vous.
0: Bah Hervé, un grand merci à toi. Nous arrivons au terme donc de l'épisode Développe ton zeste, où j'avais le plaisir d'accueillir Hervé Dacosta. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye!